0: Il est fondamental ce topo, euh, puisque nous allons euh, enfin arriver à, à la, à, au but, à la finalité de, de, de l'Eucharistie. Nous l'avions regardé dans la présence réelle, dans l'adoration, nous avions essayé de, de comprendre ce qu'il y avait dans cette hostie, mais ce n'était qu'un pas, puisque euh, la finalité ultime, le but voulu par le Seigneur, c'est que nous le recevions en nous. Il faudrait reprendre avoir en tête tout le chapitre 6 de Saint Jean dans lequel le Christ insiste et réinsiste pour dire que mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson, celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Et c'est donc de cela qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans mon âme lorsque je communie. Et pour que cela ait un peu de portée, un peu de... De, de, de profondeur. Essayons de regarder ce qui se passe dans notre âme habituellement. Euh, on avait euh, soulevé ça l'an dernier en parlant de la grâce. Vous avez en vous une vie intérieure, une vie spirituelle qui est le cœur de vous-même, qui est la chose la plus importante que vous ayez et qui est quelque chose d'assez mystérieux, d'assez compliqué. Euh, on avait vu le, le la vie surnaturelle, la vie intérieure arrive et commence lorsque je le don de la grâce, lorsque Dieu me fait le don de sa grâce qui n'est autre qu'un fruit de son amour spécial pour moi, qui n'est autre, on l'avait vu l'an dernier, qu'une participation à la nature divine. Lorsque j'ai la grâce, j'ai en moi des éléments de la nature de Dieu et en particulier euh, la foi, l'espérance, et la charité, qui sont des, des vertus euh, qui me permettent de poser des actes que seul Dieu peut poser, que seul moi et Dieu peuvent poser. L'acte de foi, alors attention, on avait précisé tout ça l'an dernier, donc je ne vais pas trop y revenir, je vais aller surtout vers la charité, mais l'acte de foi me fait atteindre Dieu directement, me fait me toucher dans sa vérité, même si c'est sous un voile, et l'acte de foi découlera au ciel dans la vision de Dieu, où je verrai Dieu tel qu'il se voit, tel qu'il est. L'acte d'espérance, et enfin l'acte de charité. Vous avez en vous toute une vie, c'est ça que je vais vous faire toucher du doigt. Et l'expression « état de grâce »,« je suis en état de grâce », peut être assez trompeuse. Parce qu'on peut s'imaginer que l'état de grâce, c'est justement quelque chose de, de statique. « Je suis dans l'amitié avec Dieu », tout va bien, j'arrête de respirer pour pouvoir garder cette amitié et, et je fais plus rien pour surtout pas la perdre. Ce c'est pas ça du tout. La vie intérieure, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas un état, c'est un dynamisme, c'est une progression perpétuelle. C'est une marche, un chemin, saint Thomas dit bien, nous sommes une via en progression. C'est une augmentation constante vers euh, le terme, vers la où le Christ nous attend euh, vers la charité ultime et l'union définitive de nous avec Dieu. Autrement dit, votre vie intérieure, elle est tout le temps en train de croître, ou elle devrait tout le temps être en train de croître. À deux niveaux, euh, je dit, la vie intérieure, c'est d'abord euh, des, des habitus, des qualités, euh, des formes que vous avez en vous. La grâce qui s'accompagne de... La foi, l'espérance et la charité. Euh, ce sont un peu des, si vous, je sais pas, des, si, enfin je sais, mais je un peu, un peu compliqué, des, des zones d'énergie, des, des qualités, des propriétés spéciales qu'on a dans l'âme et qui sont appelées à, à grandir de plus en plus. Votre foi est appelée à grandir. Il faut avoir une plus grande foi, une plus grande espérance et une plus grande charité. Et ça grandit, nous dit Saint Thomas non pas en quantité, mais en qualité, en extension, en intention, en intensivité. Notre charité est appelée à être de plus en plus intense, plus en plus brillante, si vous voulez, pour rayonner autour de nous. Ça, c'est au niveau des, des habitus qu'on a dans l'âme. Mais euh, la vie surnaturelle, proprement dite, ce n'est pas simplement « j'ai la foi, j'ai l'espérance, j'ai la charité », c'est « je vis de la foi, de l'espérance et de la charité ». Et donc je pose des actes de foi, d'espérance et de charité. Et je vous avais dit, c'était ma conclusion de l'an dernier, que si vous voulez que votre, la grâce grandisse en vous, que la nature divine prenne de plus en plus de place en vous, c'est par les actes que cela passe. C'est par des actes de foi, d'espérance et de charité posés concrètement dans ma journée, en me levant le matin, je pose un acte de foi dans le Seigneur. Je pose un acte d'amour, d'offrande de ma vie. Et quand je rencontre quelqu'un d'ennuyeux, je l'apprécie et je reste avec lui. Et ma, ma charité grandit. Et lorsque je veux voir quelqu'un, je pose un acte de charité. Et, et ainsi, notre vie, très concrètement, à travers tous les événements de la vie quotidienne, je pose des actes qui vont faire grandir en moi la vie intérieure. Seulement, et c'est là, et après on passe à l'Eucharistie, à rassurez-vous, seulement il y a un problème, il y a un hiatus, c'est que nous n'arrivons jamais à vivre autant que nous devrions vivre de la vie de Dieu. Euh, pour vous donner une, une, une image, euh, lorsque je, humainement j'aime quelqu'un, je suis appelé à l'aimer de tout mon cœur, sauf qu'il y a bien des moments ou euh, quand je parle à la personne, je pense à mille autres choses, je ne suis pas complètement concentré sur la personne, je ne suis pas tout à fait à mon affaire. L'acte que je pose d'amour de ma grand-mère lorsque je vais la visiter, il n'est pas euh, aussi fort qu'il devrait être vu à quel point j'aime ma grand-mère. Autrement dit, on, on... et ça, même psychologique, on le sent, on passe souvent à côté de notre vie. On ne vit pas les événements aussi euh, puissamment qu'on devrait les vivre. Euh, on vit souvent à la superficie de notre âme. Pour la vie surnaturelle, c'est pareil. J'ai en moi la charité, cette don de Dieu, cette force qui est en moi et qui me pousse à aimer comme Dieu. Seulement, quand je pose des actes, mon acte n'est peut-être pas toujours aussi puissant qu'il devrait l'être en raison de la charité que j'ai en moi. Pour ça, je veux juste vous faire arriver à cette distinction entre la charité comme, comme habitus, comme force que j'ai dans mon âme, comme état, si vous voulez, et puis l'acte que je pose euh, concrètement dans ma vie quotidienne. Si on essaye de mettre des, un peu de, de, de chiffres dans tout ça pour essayer de comprendre, disons que, par exemple, je suis arrivé à une charité de niveau 10 parce que... Euh, bah, voilà, dans ma vie, j ai, j ai, par exemple, j'ai communié, j'ai reçu des sacrements, ça fait grandir à chaque fois la charité en termes de, euh, de force intérieure en moi, mais il m'arrive parfois de poser des actes de charité de niveau 2. Et ça, c'est un peu la, la, la difficulté pour nous euh, d'arriver à vivre autant qu'on devrait vivre euh, de toutes ces forces intérieures que le Seigneur a mis a mis en nous. Si je vous dis ça, c'est que la communion, justement, va venir agir là-dessus. Entre ce, ce décalage, ce hiatus qu'il y a entre euh, la charité qui est en moi et l'ardeur de la charité. Voilà les mots qu'utilise Saint Thomas. La charité est une forme, une force que j'ai en moi, mais elle sort de moi avec plus ou moins d'ardeur, de rayonnement. Et tout le but de la communion va être, justement, de travailler sur l'ardeur des actes que je pose dans ma journée. Je ferme cette conclusion, cette, euh, je ne veux rien dire du tout, je passe maintenant à la considération de la communion, mais ayez ça en tête pour essayer de mieux comprendre ce que je vais essayer de, de vous dire. Quels sont les effets de la communion en moi euh, D'abord, il faudrait essayer de distinguer, dans, quand je communie, deux moments, deux deux étapes, euh, quand je communie au corps du Christ, l'hostie, c'est Jésus. On a lourdement insisté là-dessus, vous l'avez bien compris, la présence réelle. Lorsque je reçois l'hostie sacramentellement, en moi, dans ma bouche, c'est Jésus que je reçois dans ma bouche. Ce qui fait que, souvenez-vous, Jésus demeure dans l'hostie la présence réelle de la substance du corps du Christ, demeure dans l'hostie tant que l'hostie garde plus ou moins l'apparence, la, la propriété du pain qu'elle devrait avoir si elle était du pain, On avait vu il y, a, il y a deux, trois fois. Et donc du coup, lorsque je communie, pendant ces quelques instants où l'hostie est en moi, descend dans mon corps, et avant qu'elle ne soit totalement dissoute comme les, le son chaque aliment que j'ingère, pendant tout ce moment qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes, vous voyez, le temps que ça, ça descende un peu, dans, très concrètement, dans mon estomac, et avant que ce soit dissous parmi les autres choses que je peux avoir en moi, j'ai la substance du Christ dans mon corps. Et ça, ça c'est extraordinaire. On parlera, on, on, on parlera, si on a le temps un peu, de la communion la communion de désir. Je ne peux pas communier au corps du Christ, non, je vais communier de désir, ce qui est très bien. Il faut encourager ça. Euh, mais dans le fait de communier sacramentellement, il y a quelque chose d'extrêmement particulier qui se passe. Tant que l'hostie demeure hostie, il y a un contact physique, pratiquement, avec quelques nuances, puisque Jésus est sacramentellement dans l'hostie, mais un contact physique entre ma substance et celle du Christ. Un contact inédit. Et ensuite, lorsque l'hostie se dissout en moi, arrive le, le deuxième effet, en tout cas, ne donneur que le deuxième effet, qui est toute la richesse de grâce que cette communion peut m'apporter. Vous voyez, il faut... Voir qu'il y a un peu tout ça dans la communion. Quels sont les effets de la communion Saint Thomas, dans un magnifique article, vous avez des feuilles qui vous ont été distribuées et moi, je ne trouve pas. Si, j'ai la mienne. voilà. Saint Thomas nous, nous distingue, sa première article de la question 79, quatre, quatre regards sur ce que la communion fait dans mon âme. Premier regard le Christ venant sacramentellement dans l'homme produit la vie de la grâce. Selon cette parole, celui qui me mange vivra par moi. Ce qui fait dire à Saint Cyril, le verbe de Dieu vivifiant, s'unissant à la chair qui lui est propre, la rend vivifiante à son tour, euh, etc. Je, je veux juste insister sur le mot de vie. De même que lorsque je regarde mon âme, l'état de grâce, n'est pas quelque chose de statique, mais est une, une vie, un dynamisme euh, extraordinaire. De même, lorsque je regarde l'hostie, on avait essayé de le dire la dernière fois, la présence réelle, ce n'est pas euh, l'état de Jésus dans euh, l'hostie qui est là, et qui est juste et là. Non, l'hostie, c'est le pain de vie. C'est-à-dire que dans cette hostie, il y a une vie d'une intensité extraordinaire. Je vais essayer de vous décrire cette vie en vous rappelant que le Jésus qui est dans l'hostie, c'est le Jésus qui s'est incarné, c'est le Jésus qui a tant aimé les hommes, c'est le Jésus qui a souffert, c'est le Jésus qui a eu des passions, c'est le Jésus qui a cette vie extraordinaire qui a convaincu et qui a euh, charmé les apôtres. La vie de Dieu est dans l'hostie. L'hostie n'est pas quelque chose de plats qui ne bougent pas. Si on essaie d'imaginer, il y a une, une, une ambiance, une énergie, un dynamisme dans l'hostie. C'est quoi C'est la vie divine. Cette vie divine, faite d'amour intense et infini, des relations trinitaires, de, de toute la vie divine, laquelle, vers laquelle on aspire, elle est là, présente et contenue dans cette petite hostie. Et lorsque je la reçois, c'est des vies divines passent en moi. Lorsque je reçois l'hostie, c'est des vies divines passent en moi. Si bien qu'on peut vraiment dire qu'à chaque communion reçue, un peu plus à chaque fois, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'idée de Dieu, quand il a créé l'homme, c'est de lui donner sa vie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, nous dit un père de l'Église, que petit à petit, nous soyons unis dans la vie de Dieu et que nous vivions de cette même vie qui est au cœur de la Sainte Trinité. Et à chaque communion, cette vie descend en moi et vient imprégner ma vie. Si bien que, en réalité, en moi, le Christ se met à agir un peu plus à chaque communion. Tout dépendra, sur la deuxième partie du topo, des dispositions qui sont les miennes. Est-ce que je laisse Jésus agir en moi Ça, c'est extrêmement important. Mais en soi, si on met de côté ma préparation, l'attitude que j'ai quand je communie en soi, la vie de Dieu descend en moi et m'aide à vivre véritablement du Christ. Vivre comme le Christ. Pas simplement par imitation. Jésus a fait ça dans la Bible. Alors j'essaye, moi c'est de faire ça à mon petit niveau humain. Non. La vie de Jésus, qui est la vie de Dieu, vient en moi et me donne de poser des actes qu'humainement je ne peux pas poser. C'est ça la vie, le pain de vie. Il faut le voir... Sous cet esprit-là, une vie qui en rencontre une autre, la vie de Dieu qui rencontre ma vie intérieure et qui l'anime, l'excite et la fait passer, si l'âme ne résiste pas, à l'acte et à poser des actes qu'avant elle n'aurait pas pu poser. À poser des actes de foi, d'espérance et surtout de charité et de toutes les autres vertus chrétiennes qui font que je vais devenir de plus en plus comme le Christ. Et un saint, c'est ça. Un saint, c'est quelqu'un qui, dans sa vie concrète, pose des actes qu'il ne serait pas capable de poser uniquement par ses propres forces. Parce que Dieu, vivant en lui, agit réellement en lui. Ce contact de vie à vie, voilà le, le premier effet de, de l'hostie, un qui va, qui va demeurer ensuite. Donc ça, je trouve que c'est Ayez vraiment en tête cette idée que ce n'est pas simplement euh, ma grâce, elle est puissance 10 et quand je communie, elle passe à 11 et à 12 et comme ça, j'accumule, j'ai de plus en plus de grâce Non, c est, c est, c est, je crois bien plus profond que ça, c'est Dieu qui prend petit à petit les rênes de mon cœur, qui prend petit à petit les rênes de mon âme, qui me fait vivre de sa vie. Et la vie, c'est quoi bah, C'est l'agir les actions, et c'est notamment l'amour, la charité, la vie de Dieu, c'est la charité. On est bien dans le sacrement de la charité qui, quand je le reçois, fait grandir en moi la charité. Premier effet extraordinaire. Ça, il faut y songer au moment où je communie Quand je reçois l'hostie, Jésus est là et il me propose plein de trucs. Et voilà, il n'attend qu'une chose, c'est que je lâche un peu les rênes et qui puisse commencer à, à agir à travers moi. Est-ce que vraiment j'en suis conscient que Jésus est venu pour ça Est-ce que vraiment je cherche à, à, le, à, le, à le laisser agir en moi Deuxième euh, regard sur la communion, dans ce sacrement est représentée la passion du Christ. Et c'est pourquoi ce sacrement opère dans l'homme l'effet que la passion du Christ a opéré dans le monde. Euh, c'est un thème qu'on reverra quand on parlera du sacrifice, mais euh, ici disons-le rapidement, euh, la communion, c'est spécialement par la communion que je me rends participant du sacrifice du Christ. Et à chaque fois, Saint Thomas dit il y a les deux choses, il y a l'Eucharistie comme comme sacrement, comme présence réelle Dieu qui descend dans mon âme, Et il y a l'Eucharistie comme sacrifice. Et il faut bien distinguer les deux parce que c'est deux effets différents. Lorsque je communie à l'hostie, certes, c'est, on l'a dit, Jésus glorieux, Jésus vivant, avec toute sa vie qui descend en moi. Mais c'est aussi Jésus qui a souffert, c'est aussi Jésus de la passion. Et c'est aussi l'hostie, l'hostie de la messe, c'est aussi la victime du sacrifice. Si la messe est véritablement un sacrifice, L'hostie, c'est la victime. D'ailleurs, le mot hostie, je l'avais dit, veut dire victime. Communier à la messe, c'est communier à Jésus, on l'a dit, première chose, mais c'est aussi communier au sacrifice du Christ et munir au sacrifice du Christ. C'est en communiant que j'achève sacramentellement l'union de mon sacrifice, de mon oblation à celle du Christ, au point que ça n'en fait plus qu'une. C'est en communion que je deviens à mon tour hostie, c'est-à-dire victime, victime d'amour, c'est le grand thème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait fait le vœu de devenir une victime d'Holocauste, cest à totalement offerte à son Dieu, avec son Dieu, l'union que la Vierge Marie a connue au pied de la croix en s'unissant aux souffrances de son Fils, cette union à laquelle nous sommes tous appelés à notre petit niveau, elle est là. En communion à l'hostie, je communie à la victime qui s'est offerte pour moi et je ne fais plus qu'un avec la victime. Est-ce que, lorsque je reçois l'Eucharistie, je suis dans une disposition d'hostie, dans une disposition d'offrande de tout moi-même, de victime munissant aux souffrances et à la passion du Christ à travers, peut-être, mes propres souffrances et ma propre passion. Nos souffrances et notre passion, les choses qu'on traverse de difficiles dans la vie, prennent tout leur sens lorsqu'on les unit à la souffrance du Christ. Et c'est en communion que cela se fait. Il n'y a plus qu'une seule hostie, qu'une seule passion, qu'une seule offrande, celle de Jésus englobant et prenant la mienne. Et alors, mes difficultés, mes souffrances prennent tout leur sens s'unissant à celui du Christ. C'est des thèmes que nous reverrons euh, plus tard. Journet disait, au moment où je reçois Dieu dans la communion, c'est comme une éternité corporelle. Le thème de Journet, c'était de dire qu'à la communion, euh, euh, la distance de temps entre la croix de l'an 33 après Jésus-Christ et, et la messe que je vis actuellement s'efface et qu'il n'y a plus qu'un seul instant, je suis moi, au pied de la croix, munissant aux souffrances du Christ. C'est comme une éternité corporelle où on sert contre son cœur, ou pardon, Jésus nous sert contre son cœur et sa passion bien aimée pour faire de notre misère des âmes corédentrices. Jésus qui nous prend dans la communion, si nous le voulons bien, encore une fois, la disposition du fidèle va être essentielle. Si nous le voulons bien, si on est bien disposé, Jésus qui s'offrant réellement, actuellement, sur l'autel, puisque c'est un sacrifice, nous prend avec son sacrifice, nous serre très fort dans ses bras et dans son cœur en train de souffrir pour nous offrir avec lui à son père. Ça, c'est la communion aussi. Il y a trains d'amour et puis il y a l'étreinte d'offrande. Il faut bien voir ces deux niveaux. Troisième euh, considération de saint Thomas, l'article est... Est vraiment extraordinaire. C'est des, des rares articles comme ça où on pourrait y passer des heures et des heures. Mais voilà. Euh, L'Eucharistie nous est donnée par mode de nourriture et de boisson. Alors saint Thomas va réfléchir sur pourquoi est-ce que Jésus s'unit à nous en se donnant à manger. Qu'est-ce que ça veut dire et Il va faire une comparaison entre la nourriture matérielle et la nourriture de l'âme. Euh, en effet, euh, l'effet que la nourriture et la boisson matérielle produisent à l'égard de la vie matérielle. Qu'est-ce que ça fait quand on mange quelque chose Ça nous sustente, ça nous fait grandir, ça accroît, ça nous répare et ça nous délecte. La nourriture, c'est bon. La nourriture, c'est bon. Tout cela, le sacrement le fait à l'égard de la vie spirituelle. Euh, dans cette partie-là, saint Thomas essaye d'approfondir un peu, la première raison qu'il a donnée en regardant euh, la nourriture. Que fait la nourriture Elle nous sustente, elle nous fait vivre. Sans nourriture, nous mourrons. Elle nous fait grandir, elle répare nos forces, et c'est bon. Les deux idées, je pense, centrales de cette partie, de ce paragraphe, c'est euh, je vais vous les dire, mais pour vous les montrer, euh, attendez, je retrouve mes, 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 mes Les deux idées, oui, c'est ça. Les deux idées, c'est euh, la nourriture comme euh, sustentation et la nourriture comme délice. Lorsque Jésus nous dit, dans Jean chapitre 6, euh, Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un, un breuvage, les disciples et les pharisiens se scandalisent. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger C'est le scandale de l'Eucharistie. Je vous appelle à être scandalisé, vous aussi, au bon sens du terme, par l'Eucharistie. Si vous trouvez ça normal, c'est qu'il y a un problème. Ça reste quelque chose de scandaleux. Quel est le scandale chrétien La chose qui doit nous scandaliser, c'est-à-dire nous, nous choquer dans l'Eucharistie, c'est le scandale de l'amour. L'Eucharistie n'a qu'une seule raison, c'est l'amour. De Dieu. On ne comprend rien aux évangiles et on ne comprend rien au mystère de l'Eucharistie si on ne part pas de l'amour que Dieu a pour nous. On l'avait déjà vu en partie quand on a parlé de la présence réelle. On a dit Jésus qui reste dans l'hostie alors que personne ne l'adore. Jésus qui reste dans l'hostie quand il tombe. Jésus qui reste dans l'hostie alors qu'il est reçu dans l'âme d'un pécheur. Jésus qui reste, la présence objective de Jésus dans l'hostie ne s'explique que par L'amour absolu de Dieu, il est là. Quelle que soit la réaction de nous, notre réaction, notre attitude, Jésus lui, il est là. Et ça c'est l'amour qui fait qu'il est là. La présence réelle, c'est ça. Et bien là je crois qu'on voit un deuxième effet de cet amour de Jésus pour les hommes. C'est un dominicain que j'aime beaucoup, le père Deau qui euh, fait une méditation sur, sur l'Eucharistie et qui euh, est l'auteur un peu de ce que je vais vous dire là. Pourquoi Parce que l'amour, par excellence, est une force d'union. L'amour tend à unir. Tous ceux qui ont vraiment aimé, se sentent aimer une personne, j'entends, se sentent poussés à s'unir avec l'autre personne, à tous les niveaux. L'amour est une extase, dit saint Thomas. une sortie de moi-même pour... Aller vers l'autre pour m'insérer dans l'autre, pour compter en l'autre et pour ne faire plus qu'un avec l'autre. Le mariage est le sacrement de l'amour par excellence. Pour posséder ne faire plus qu'un. Eh bien, lorsqu'on regarde, et là on va redescendre à un niveau très modeste, lorsqu'on regarde les différents types d'union qu'il y a dans la nature, euh, l'union des époux, l'union de l'âme et du corps, toutes les unions qu'on peut discerner. L'union la plus intime, celle qui réalise l'unité la plus grande, c'est la nutrition. C'est le fait de se nourrir. L'aliment s'unit à la personne qui se nourrit et il se fait une telle union entre ce petit aliment et la personne qui se nourrit, que l'aliment, une fois intégré, n'est plus discernable. Il devient nous-mêmes. Je prends l'aliment basique, lambda, le morceau de pain, par exemple, que je mange, et en le mangeant, il s'unit à moi au point de se dissoudre totalement et d'aller se répandre dans le corps tout entier, le sustentant et lui donnant euh, la vie. Eh bien, et là je, je vous lis ce qu'écrit le Dominicain, Dieu s'est mis pour ainsi dire à envier, à jalouser ce morceau de pain. Il a voulu prendre le rôle et la fonction de ce morceau de pain si petit, mais qui grâce à sa petitesse même, peut s'insinuer au foyer le plus intime de ma vie pour en entretenir la flamme. Dieu a voulu connaître l'intimité qu'a le morceau de pain avec nous lorsque nous le mangeons. Et comme il est tout puissant, il s'est dit, c'est très simple, « Je vais ravir à ce morceau de pain sa substance. Je lui laisserai ses accidents dans toute leur réalité accidentelle, mais sans plus. Seulement, à la place de la substance du pain, je me mettrai moi-même. » Je mettrai toute ma divinité, toute l'humanité que j'ai assumée par pur amour. C'est complètement fou, évidemment, du point de vue de la raison. Mais du point de vue de l'amour, qui cherche et tend à l'unité la plus profonde et la plus grande, c'est absolument logique. Si j'étais Dieu, c'est-à-dire tout-puissant, pouvant faire tout ce que j'aime et pouvant réaliser jusqu'au bout tous mes rêves de tendresse et d'amour, je ferais comme cela. Le point de départ, c'était l'idée que dans la nature, il n'y a pas d'union plus forte qui existe entre un morceau de pain et la personne qui le reçoit. Jésus prend la place. Il, il, Jésus qui peut tout faire se dit je prends la place du morceau de pain. Et ainsi je m'unis d'une manière intense et intime à la personne. Ça, c'est pour l'union de l'amour. Il faut réaliser alors il y a une grande différence entre le morceau de pain que je mange et le dieu que je mange, c'est que le morceau de pain qui m'est inférieur devient moi-même la vie du pain, si on veut, la maigre vie, pas enfin, une vie en réalité, mais l'être du pain qui est bien inférieur à moi et complètement pris dans le mien, dans mon être et dans ma vie, il se dissout en moi, tandis que l'hostie que je mange, étant clairement et largement supérieure à moi, ce n'est pas elle qui se dissout en moi, mais c'est moi d'une certaine manière qui devient elle. Ce n'est pas l'hostie Dieu qui devient une partie de moi-même, c'est moi qui devient, avec des guillemets attention, avec beaucoup de prudence, euh, un peu comme Dieu. L'effet inverse. De la nutrition. Mais en termes d'unité, d'union, d'intimité, c'est le même raisonnement, c'est le même principe que Dieu a mis en place. Et si on fait un pas de plus, le pain que je mange s'unit à moi, il est vrai, et le pain que je mange me donne de la force et me donne la vie. Et là, on va poursuivre un petit peu l'analogie entre la vie corporelle et la vie spirituelle. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de manger du pain Parce que si je regarde la vie du corps, la vie du corps est en constante déperdition. Le corps est comme une un machine qui a une activité très puissante et qui, euh, en fait, constamment, est en train de se consumer lui-même. Le corps humain se brûle, se consume lui-même. À travers toutes les actions que je fais, je brûle des calories, je brûle mes calories. Et finalement, le, le corps, si on ne regarde que le corps, en oubliant qu'il faut qu'il se nourrisse et qu'il boive, le corps va vers une déperdition constante. Il se brûle, il se consume lui-même. Sa vie baisse. Le principe de fonctionnement de la machine corporelle, c'est que sa vie baisse. Et la seule manière. Pour que cette vie ne baisse pas et au contraire augmente, c'est de manger. D'aller chercher quelque chose d'extérieur au corps qui m'apporte un supplément d'énergie, de force, de calories, que je vais alors brûler et après je vais remanger et manger et manger et manger. Enfin, tout ça. Et mon corps, ainsi, n'est plus en déperdition, il est en augmentation. Et en mangeant, je grandis, je me fortifie. C'est vraiment parce que je mange que je fais ça. Sinon, le corps laissé à lui-même, sa vie diminue. Il se brûle lui-même. Eh bien, il y a exactement la même chose qui se passe avec l'âme. Euh, la vie surnaturelle qui est en moi, si je ne m'en occupe pas, si je ne fais rien, elle diminue. Elle diminue. On va mettre une petite nuance. Ce n'est pas euh, la charité qui diminue ou la grâce qui diminue. Ça, j'ai la charité niveau 10. Elle reste niveau 10. Elle peut augmenter, mais elle ne va pas baisser. Je ne vais pas avoir 8 de charité le lendemain ou 7 de charité jusqu'à là. Non. La charité, nous dit Saint Thomas, demeure dans l'état où elle est. Elle ne, peut pas, elle ne peut que grandir, mais elle ne descend pas. En revanche, les actes que je pose, et on retrouve ce que je vous disais au début, les actes que je pose, eux, sont, peuvent diminuer. Et si je ne fais rien, si je ne prie plus, si je ne vais plus à la messe, si je ne parle plus au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer Ma charité, don de Dieu Dieu m'a donné 10 de charité, je mets des, je mets des trucs quantitatifs, mais surtout, pensez-le en, en qualité, en intensité. Hein. Mais en gros, Dieu m'a donné 10 de qualité de charité, ça demeure. Sauf que si je ne vis plus, si je ne pose plus d'actes de charité, si je ne pose plus d'actes fervents de charité, si je ne fais plus rien, et que pendant deux, trois, quatre jours, J'arrête totalement d'avoir une relation avec le Seigneur. Mes actes, petit à petit, baissent en intensité et en ferveur. Et je me retrouve avec une âme toute tiède. Et le risque, c'est que l'âme tiède, qu'est-ce qui se passe dans l'âme tiède C'est qu'elle va accumuler des péchés véniels. Les petits péchés qui ne font pas baisser la charité mais qui font diminuer de plus en plus et de plus en plus la ferveur de ma vie. En gros, vous avez la charité qui est toujours la même, mais son rayonnement dans ma vie quotidienne, lui, baisse de plus en plus et de plus en plus, si je ne l'alimente pas, jusqu'au point, peut-être, à force d'accumuler des péchés véniels, de me faire commettre un péché mortel, qui, lui, me fait disparaître entièrement toute la charité que j'avais. Voilà la vie de l'âme si je ne m'en occupe pas. Des actes de moins en moins fervents, une tiédeur avec le Seigneur, un éloignement, des péchés qui s'accumulent, et petit à petit, petit à petit, une vie de plus en plus médiocre. C'est ça la réalité. Et qui peut, et là c'est le pire du pire bien entendu, aboutir dans un péché mortel. Mais déjà une vie totalement médiocre. Il faut entretenir la vie de votre âme. Et ça se fait par les actes que vous posez. Et à chaque communion, chaque communion peut, si vous disposez comme il faut, être, si vous voulez, une, une explosion de ferveur. C'est ça, l'idée de la communion. La communion, non seulement, vous donne une augmentation de la charité, de l'habitus, de la qualité charité, mais plus encore, la communion qui est un acte peut, si vous y allez d'une bonne manière, être pour vous un surélèvement et un rehaussement de ferveur, de rayonnement de charité autour de vous. Et là, tout d'un coup, votre vie reprend et on se met à augmenter. Et ce qui est magnifique dans la vie chrétienne, c'est que d'acte fervent en acte fervent, de plus en plus j'aime. Et mon cœur est de plus en plus brûlant d'amour pour le Seigneur, de plus en plus débordant de charité. Et ça y est, bah, je suis vraiment dans la dynamique chrétienne qui est une dynamique d'agrandissement, de, d'expansion, d'aimer de plus en plus et d'être de plus en plus fervent. La, la communion est cette... Euh, cette, cette, cette une, une, le, le, je crois que Ratzinger... La décrivait comme étant une, une bombe nucléaire, une, une, les neutrons qui s'excitent de plus en plus, pas les neutrons, je ne sais plus, mais qui, qui, qui s'agitent de plus en plus et après ça se répand, ça se répand, ça se répand. La charité, on peut la voir comme ça. La charité, c'est une excitation, une excitation de l'amour qui me fait ensuite aimer, poser des actes et devenir de plus en plus saint. Eh bien, une communion bien reçue, c'est une, une bombe intérieure qui, si j'étais bien réceptif, me fait grandir réellement en charité, en ferveur, et m'appelle à poser l'acte suivant avec plus de ferveur. Il faut voir notre vie comme une succession d'actes posés. La communion que je reçois, si je l'ai bien reçue, est une explosion, un acte fervent qui fait augmenter en moi la charité et qui me pousse à poser l'acte suivant. Par exemple, Sorti de la messe, je rencontre une personne ennuyeuse avec une charité beaucoup plus grande. Et l'acte suivant, et l'acte suivant. C'est ça le dynamisme de la vie intérieure. Et chaque communion est une sorte de, voilà, de rehaussement, un dynamisme renouvelé qui fait que ça, ça grandit, ça grandit et ça grandit. Et je crois que c'est ainsi que les saints euh, deviennent saints. Si je ne fais rien, la ferveur baisse, 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 baisse. Si je communique attentivement, la ferveur augmente, augmente, augmente et chaque communion est appelée à être beaucoup plus fervente que la précédente. Voilà ce que fait le pain quand je le mange, il me redonne la vie. Voilà ce que fait l'Eucharistie quand je la reçois, elle, une explosion de vie et d'ardeur et de ferveur en moi. Euh, j'avais quelques citations à ce propos, mais je ne les retrouve pas spécialement ici. Donc voilà. Euh, ça, c'est important. Quatrième grand effet euh, qu'il ne faut jamais oublier, parce que là, on est resté sur euh, de la relation euh, moi et Dieu, ce qui est très bien, ce qui est premier d'ailleurs. Hein. Mais le quatrième effet de l'Eucharistie, nous est décrit par Saint Thomas, euh, c'est l'unité du corps mystique. Saint Augustin dit, Notre Seigneur a représenté son corps et son sang dans ces éléments qui, à partir d'une multitude, sont réduits à l'unité car l'un, le pain, est une seule masse faite de multiples grains et le vin, un seul liquide fait de multiples grappes. Gra 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 » Et il dit ailleurs, ô oh, mystère de bonté, ô oh, signe d'unité, ô oh, lien de charité. Saint Thomas développe ça dans d'autres lieux, je ne les ai pas mis, mais... Euh, j'en avais parlé, je crois, tout au début, en disant que l'un des effets de l'Eucharistie, après avoir été pour moi une explosion de vie, après avoir été une union intime d'amour avec Dieu, euh, m'unit avec les autres. Mais ce n'est qu'après, si vous voulez, c'est en second lieu. Le corps mystique, ça veut dire l'Église, l'unité entre tous les chrétiens, se vit par l'Eucharistie. L'Eucharistie est source et sommet de l'Église, la vie de l'Église, l'unité du corps mystique, c'est l'Eucharistie qui le fait. Ça, saint Thomas le développe énormément et ça s'est malheureusement un peu perdu de vue dans, dans la théologie. Donc il faut, je crois, le, le rappeler. Euh, quand je communie je m'unis au Seigneur et la personne qui est à côté de moi s'unit au même Seigneur. Nous sommes unis au même principe et nous sommes donc unis l'un à l'autre. Toute unité dans l'Église ne peut venir que de là. Aujourd'hui, on essaye de faire des unités à bas prix, des unités humaines, des unités de, de dialogue ou de solidarité. De... C'est des unités mais minables, à côté de la seule unité qui vaille, l'unité de chaque être, de chaque âme, avec le Christ. Le symbole de l'unité, ce qui fait l'unité du corps mystique, c'est euh, l'eucharistie. Je vois qu'on est appelé à vivre ça, et c'est pour ça que, quand j'ai communié, je suis appelé à une charité toute particulière envers les autres chrétiens. Que les, les, les divisions euh, au sein d'une communauté, sur le parvis, quand on commence à ne pas se dire bonjour et tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas du tout par rapport à ce qui vient de se passer, moi et mon voisin, on vient de communier intimement au même Christ. Et nous participons tous du coup du même Christ. Nous sommes, nous devenons le même Christ. Tous ces thèmes-là ne sont pas des thèmes modernes. C'est des thèmes extrêmement anciens, des thèmes des pères de l'Église, des thèmes de Saint Paul, hein le corps du Christ qui se fait par l'Eucharistie, nous sommes membres du même corps, on ne peut pas se taper dessus. Et je crois que là c'est vraiment fondamental dans notre agir chrétien, notre manière de nous comporter par rapport aux autres, rien de pire que des divisions, des blessures, des déchirements dans l'Église parce que c'est le corps du Christ que nous déchirons. Nous sommes tous intégrés au corps mystique du Christ par l'Eucharistie et lorsque nous nous séparons, nous déchirons entre les membres du Christ. Donc c'est le Christ qui souffre. Donc là, ayez ça en tête, vraiment, quand vous communiez, vous êtes appelé à vivre cette charité toute particulière avec les personnes qui ont communié juste avec vous à la messe. Et après, ça s'élargit, bien sûr, de plus en plus. Ça, c'est très, très important. Euh, quelques mots, quand même, sur les dispositions du euh, communiant. Parce que tout ça est bien, bien joli et très important, bien entendu, mais l'efficacité de tout ce que je viens de vous dire n'aura de fruits et d'effets que si mon âme est bien disposée. La communion n'est pas un automatisme. Certes, comme chaque sacrement, la communion a un effet euh, objectif, ex opere operato, dit-on. Euh, elle augmente en moi, au moins un peu, toujours, la charité. Bon. Euh, mais pour qu'elle puisse développer en moi toutes les virtualités que j'ai essayé de vous expliquer, euh, il faut que mon âme soit bien disposée, bien entendu. Euh, je passe très vite parce que je pense que vous le savez, l'âme en état de péché mortel, bien entendu, ne reçoit rien de tout cela. Même pas d'augmentation de charité puisqu'il n'y en a pas. L'idée, l'idée très simple, c'est que l'Eucharistie est le pain de vie, on ne nourrit pas un mort. Il n'y a rien à exciter, il n'y a rien à, à dynamiser, il n'y a plus rien. L'âme en état de péché mortel, c'est séparé de Dieu, ne peut pas accéder à la communion. Il faut d'abord qu'elle accède à la résurrection, et la résurrection, c'est la confession. L'enseignement de l'Église est très clair là-dessus, si j'ai conscience d'un péché mortel, je ne peux pas aller communier. « Je peux faire un acte de contrition parfait qui peut-être, avec le désir d'aller me confesser, qui peut-être peut me redonner la vie de l'âme, mais comme ce n'est qu'un peut-être, je ne peux pas aller communier avant d'être allé me confesser. » Ça vient directement, je crois, de saint Paul qui nous explique que celui qui mange et boit le sang du Christ indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne distinguant pas le corps et le sang du Seigneur. Vous n'êtes jamais tenu d'aller communier. Donc, si il y a un péché mortel qui se balade en nous, on va d'abord se confesser pour retrouver une vie, afin que cette vie soit ensuite euh, excitée et rendue euh, plus grande par l'Eucharistie. Sinon, et saint Thomas est très clair là-dessus, si je communis un état de péché mortel, je commets un nouveau péché mortel, ne respectant pas le corps du Seigneur, ne discernant pas, comme dit saint Paul, le corps du Seigneur. Je vous ai mis les textes, vous les regarderez rapidement, saint Thomas donne deux, deux grands arguments. Euh, si je n'ai pas la vie, je ne prends pas de nourriture spirituelle, parce que de se nourrir, ça appartient aux vivants. Et de plus... Si je suis en état de péché mortel, ça veut dire que je suis en état de rupture avec le Seigneur, de refus du Seigneur. Donc, je ne vais pas poser un acte qui fait croire, qui semblerait faire croire que je m'unis à lui. Il faut d'abord que je me réconcilie avec le Seigneur pour pouvoir m'unir plus fortement à lui par la communion. Sinon, le geste que je pose, il dit ça à la phrase suivante, est une fausseté, un mensonge par rapport au sacrement. Ça, c'est pour le péché mortel, vous regarderez euh, les textes, non, je crois, connus quand même. Pour le péché véniel, euh, c'est très différent parce que là, nous dit saint Thomas, l'Eucharistie a le pouvoir de remettre les péchés véniels, d'effacer les péchés véniels. Pourvu que, pourvu que, lorsque je vais communier, j'ai en moi un désir d'être guéri. Et là, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que tant de personnes communient souvent et pourtant restent dans les mêmes péchés et finalement restent avec une vie médiocre alors voir des gens, des gens qui communient presque tous les jours et qui, qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas. C'est que la communion n'a pas un effet automatique. La communion appelle, de ma part, une coopération à ce qu'il est en train de se passer. Jésus entre en moi et se propose de rayonner en moi, d'effacer le péché véniel. Mais pour cela, il faut que moi, j'en ai le désir, tout simplement. J'en ai le désir. Si je suis simplement, je vais communier, je n'ai pas de péché mortel, je, je ne commets pas de péché véniel en communiant, je communie bien, mais, je reste, vous voyez, à ce niveau négatif de « je ne fais pas de péché ». Et mon âme est un peu chargée d'imperfections, de, de péché vénial. Eh bien, il se passe très peu de choses dans mon âme. Il y aura toujours une petite augmentation de la grâce, ça je vous l'accorde, mais il se passe très peu de choses dans mon âme. Parce que j'y vais sans sans ardeur, tout simplement. Or, le péché vénial, c'est ça. Le péché mortel euh, détruit la grâce dans mon âme. Okay. Le péché véniel ne touche pas à la grâce ou à la charité dans mon âme. Le péché véniel a un rapport avec la ferveur de mes actes. Le péché véniel diminue la ferveur de mes actes. Si vous voulez que le Christ, en venant en vous, augmente la ferveur de mon âme, il faut le laisser faire, d'une certaine manière. Il faut qu'en même temps vous communiez, je ne vous le relis pas, vous regarderez, euh, c'est dans le texte, c'est bien écrit euh, il faut qu'en même temps que je communie je pose un acte intérieur de euh, refus du péché véniel, un acte d'ardeur si vous voulez si de mon côté il ne se passe rien je vais communier et je repars à ma place Dieu il ne passe pas il est en moi, il fait des petites choses mais il ne peut rien exciter puisque je ne pose pas d'acte la communion, c'est la rencontre entre Dieu qui veut faire exploser ma ferveur et moi qui essaie d'en avoir quand même un peu, si vous voulez. La communion va exciter l'acte de ferveur que je vais poser en communion. Mais si je ne pose aucun acte de ferveur en communion, il n'excite rien du tout. Et c'est une communion, ce qu'on appelle une communion peu fervente ou pas fervente, qui a peu ou pas d'effet. Très concrètement, une communion... Ça se prépare. On ne va pas communier uniquement lorsquon n'a pas de péché mortel. Je n'ai pas de péché mortel, c'est bon, j'y vais. Là, vous aurez... C'est une communion peu fervente. On va communier lorsqu'on en a le désir. On va communier lorsqu'on a une volonté, une ardeur à nous faire euh, transformer par le Christ. C'est une rencontre, si vous voulez, la communion. Ce n'est pas simplement Jésus qui vient à moi et qui, fait, qui travaille dans mon âme. C'est Jésus qui vient à la rencontre de moi qui vais à lui. Je vais communier. En quelle disposition suis-je Est-ce que j'ai envie que Dieu prenne la place dans mon âme Ou est-ce que j'y vais simplement par habitude Et là, c'est extrêmement important. Euh, tant de communion gâchée. Je ne sais pas que c'est des communions sacrilèges. Attention, hein. vous avez la grâce en vous. Vous, vous aimez le Seigneur. Il a... OK. Mais si... Vous essayez pas véritablement dans votre âme de vous exciter à « j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin qu'il m'aide pour telle ou telle chose dans ma vie, j'ai besoin qu'il vienne remédier au manque d'ardeur qui est dans mon âme ». Voilà, on fait gonfler le désir avant d'aller communier. Si vous faites pas ça, le Seigneur, il va rien exciter du tout parce qu'il n'a rien, il n'y a rien qui vient de vous. Votre coopération, elle est nulle. La communion est une rencontre, voyez C'est pour ça que alors saint Thomas, dans un texte suivant, il réfléchit sur la communion fréquente, il dit évidemment qu'il faut communier fréquemment. Ça a été remis en place, ça n'avait jamais disparu de fait, mais saint disent l'a rappelé et tout ça, mais il vaut mieux une communion fervente que mille communions non ferventes. Je pense qu'on ne peut même pas mettre de chiffres. Et donc, moi j'ai un conseil d'ordre purement spirituel, Lorsque vous sentez que vos communions, elles deviennent de plus en plus habituelles, fades, euh, mécaniques, je ne pas de péché mortel, j'y vais, je reviens, oh, je m'en vais, c'est bon, Et bien, je vous conseille réellement de, de temps en temps, de vous priver de communion, de ne pas aller communier pour réveiller en vous le désir. Et pour que la fois suivante, vous ayez véritablement envie d'aller communier, Il faut créer un certain manque, si vous voulez. Pas pas un manque, mais un désir. Pensez à ça, vraiment. Dans les retraites, Saint-Ignace, souvent, les deux ou trois premiers jours, on ne communie pas. Pour que, arrivé après la confession, là, on a attendu, on a faim du Seigneur. Et on le reçoit dans une âme qui, véritablement, le désire. Et là, et là il peut véritablement nous donner tous les effets qu'il prévoyait. Ça, c'est vraiment très, très important. Euh, de temps en temps, on ne communie pas. Et on se dit, bah, je fais une communion spirituelle, mais je, je me prie parce que je sens que mon cœur, il n'est pas vraiment disposé. Si j'ai eu une messe où je n'étais pas attentif, où je pris pas plein de distractions et tout ça, rien ne m'empêche de dire, je, je ne communie pas, je, je prie le Seigneur, je lui demande des grâces, bien entendu, mais je m'en prive pour que la fois suivante, eh ben, je me rends, ah, ça m'a manqué. Que je me rende compte que ça m'a manqué. Et que du coup, j'ai un désir de le recevoir. Voilà, ça c'était euh, fondamental. Et, euh, je vais terminer un peu mes fiches. toc 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 toc. tac. Ouais, je vais lire ce petit texte pour terminer. Simplement, mais euh, j'en étais à peu près Là, Sœur Marie aimée de Jésus, combien de communiants laissent Jésus-Christ seul dans leur âme. Ils sont ensemble. Jésus est dans mon âme, je suis là. Mais peut-on dire véritablement qu'ils sont une Vous voyez, c'est tout ça. C'est comme on parlait l'an dernier déjà de ces thème-là, avec la présence de Dieu, mais moi qui ne suis pas présent au Seigneur. Dieu est partout présent, mais si moi je ne fais pas un effort on est comme deux êtres qui partageons la même maison, deux époux qui ne s'aiment plus et qui vivent sous le même toit sans se parler. Il y a combien de communions qui sont comme ça Ils sont ensemble, peut-on peut dire qu'ils sont unis Ils sont à peu près comme deux étrangers qui se trouvent dans un même lieu, sans se regarder, sans se parler. Ils laissent Jésus seul dans leur âme enchaîné, ne pouvant, ne pouvant agir. La spiritualité des saints, comment elle rejoint la théologie de saint Thomas parce qu'ils ne lui donnent aucune liberté, lui refusant toute coopération, toute adhésion de leur part. Ils sont unis à lui par l'effet absolu du sacrement. Ils sont unis âme à âme à Jésus-Christ, mais ils conservent leurs sentiments propres. Ils sont unis corps à corps avec Jésus-Christ, mais leurs passions charnelles sont encore vivantes. On le voit, il y a union et opposition à la fois. C'est pourquoi il y a tant de communion et si peu de saints, tant d'hommes et si peu de Jésus-Christ. Donc, ce topo pouvait essayer de vous faire comprendre que vous avez une part active à avoir dans la communion et qu'une communion, ça se prépare réellement avant. La condition pour la communion, c'est que j'en ai le désir et que ça se vit ensuite, après, à travers l'action de grâce. Si vous ne faites plus d'action de grâce, vous allez perdre le désir également. Alors, je serais heureux de vous avoir transmis cela de manière un peu plus claire, je l'espère. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.